0: به نام خدا محمد مهدی بهفراد هستم با هم کتاب کار امیق دیپ ورک اثر آقای کال نیوپورت رو میخونیم فایل صوتی 17 کتاب هستیم سه دلیل رو نویسنده داشت با ما مطرح میکرد در خصوص این که راجب این سه تا دلیل چرا تعطیل کردن در کار لازمه و استراحت لازمه و اینها دل اول رو مطرح کردیم که می گفتش تعطیلی به بینش ها کمک میکنه میگفت به ذهن فرصتو میده که سازماندهی بکنون اتفاقاتی که براش در حین کار عمیق افتاده و آماده بشه برای ادامه کار اما دلیل دوم تعطیل کردن کمک می‌کند که انرژی مورد نیاز برای کار عمیق مجددن ایجاد شود. مقاله‌ای که بارها در مجله علم روانشناسی در سال 2008 مورد ارجاع بود، یک آزمایش ساده را شرح می‌دهد. افراد مورد آزمایش به دو گروه تقسیم شدند. از یک گروه از آنها خواسته شد تا در یک مسیر درختی در یک باغ نزدیک فضای باز آن آربور در میشیگان قدم بزنند. گروه دیگر برای پیاد روی به مرکز شلوغ شهر فرستاده شدند سپس از هر دو گروه خواسته شد که نوعی از تست اعداد که به تمرکز نیاز داشت را انجام دهند یافته‌های اصلی مطالعه نشان می‌دهد که گروه طبیعت تا 20 درصد این کار را بهتر انجام داده بودند زمانی که در هفته پس از آن محققان همان افراد را خواستند و مکان‌ها را جابجا کردند مزیت طبیعت هنوز هم وجود داشت. این افراد نبودند که نتیجه عملکرد را تعیین میکردند بلکه این که آیا آنها شانس آماده سازی خودشان از طریق راه رفتن در طبیعت را داشتند یا خیر، تعیین کننده بود. این مطالعه یکی از چندین مطالعه صورت گرفته است که به نظریه بازسازی توجه ART attention restoration theory ART که ادعا می کند صرف وقت در طبیعت می توانایی توانای شما را برای تمرکز افزایش دهد اعتبار بخشیدند این نظریه که ابتدا در دهه 1980 توسط دو تن از روانشناسان دانشگاه میشیگان به نام های ریچل کاپلان و استفن کاپلان پیشنهاد شد بر پایه مفهوم فرسودگی توجه قرار دارد برای تمرکز نیاز به چیزی است که ایارتیان را توجه هدایت شده مینامد این منبع محدود است اگر آن را خسته کنید برای تمرکز کردن دچار مشکل خواهید شد ما میتوانیم در جهت اهداف خودمان در مورد این منبع هم مانند ذخایر نیروی ارادهی محدود بامیستر که در مقدمه این قانون در موردش بحث کردیم فکر کنیم مطالعه سال 2008 ادعا میکند که راه رفتن در خیابان های شلوغ شهر نیاز به استفاده از توجه هدایت شده دارد. زیرا باید برای کارهای پیچیده مانند فهمیدن اینکه چه زمانی از خیابان عبور کنید تا تصادف نکنید یا چه زمانی از کنار گروه کندی از گردشگران که پیاده رو را مسدود کردن دو بور کنید از توجه هدایت شده استفاده می کنید پس از 50 دقیقه از این مسیر متمرکز این ذخیره توجه هدایت شده در افراد مورد مطالعه کاهش یافته بود. در مقابل قدم زدن در طبیعت شما را در معرض چیزی قرار می‌دهد که مارک برمن مارک برمن آن را محرک ذاتن جذاب مینامد. برای مثال استفاده از نور خورشید این محرک ها توجه شما را جلب می‌کنند و به مکانیسم های توجه متمرکز فرصتی برای احیا شدن می‌دهند. به عبارت دیگر هنگامی که در طبیعت قدم می زنید، از اجبار به هدایت توجهتان رها میشوید، زیرا دغدغه های کمی برای مسیریابی مانند اوور از خیابان شلوغ وجود دارد و محرک های جالب زیادی را تجربه می کنید که ذهنتان را به قدر کفایت مشغول نگه میدارند و مانع نیاز به پرداختن فعالانه به توجهتان می شود. این حالت اجازه می‌دهد که توجه هدایت شدهتان منابع زمانی لازم را برای احیا شدن در اختیار داشته باشد. افراد مورد آزمایش پس از گذشت پنجاه دقیقه از این تجدید قوا از بالا رفتن تمرکزشان لذت می‌بردند. البته ممکن است ادعا کنید که شاید بودن در خارج از خانه و تماشای غروب خورشید مردم را در یک حال خوب قرار میدهد و بودن در این حال خوب است که واقعا به انجام این وظایف کمک کنند اما با یک تغییر محققان این فرضیه را با تکرار این آزمایش در زمستان خشن آن آربور کم اعتبار کردند قدم زدن در محیط خارج در شرایط سرد و ناخوشایند افراد را در حال خوبی قرار نمیداد اما آنها باز هم در انجام وظایف متمرکز عملکرد بهتری داشتند آنچه برای اهداف ما اهمیت دارد این مشاهده است که مفهوم ایارتی فراتر از مزایای طبیعی هم توسعه پیدا کرده است. سازوکار اصلی نظریه این است که اگر به توانایی هدایت توجه استراحت بدهید، می توانید این فعالیت را ترمیم سازید. قدم زدن در طبیعت چنین استراحت فکری را فراهم می کند. اما هر فعالیت آرام بخشی مادامی که مشابه محرک‌های ذاتن جذاب و رها شدن از تمرکزهای هدایت شده را اراده می می‌تواند این کار را انجام دهد. داشتن گفتگوی گاه به گاه با یک دوست، گوش دادن به موسیقی در هنگام درست کردن شام، بازی کردن با بچه هایتان و دویدن، انواع فعالیت هایی که وقت شما را در هنگام شب پر می‌کنند، ایده تعطیل کردن کار نقش مشابهی مانند پیاده روی در طبیعت را در ترمیم توجه بازی میکنند از سوی دیگر اگر شبیه را با بررسی و پاسخ دادن به ایمیل بگذرانیم یا پس از شام چند ساعت را برای جبران عقب افتادگی به دلیل نزدیک شدن به یک زربل اجل به کار اختصاص دهید مراکز توجه هدایت شده تان را از استراحت بدون وقفه ای که برای ترمیم خودشان نیاز دارند جدا میکنید حتی اگر این فاصله های کاری تنها زمان کمی را استفاده کنند مانع رسیدنتان به سطح آرامش عمیق تری میشوند که در آن بازسازی توجه می تواند رخ دهد تنهای اطمینان که تا روز بعدی کاری انجام نمی دهید می تواند مغزتان را متقاعد کند تا به سطحی برسد که در آن می تواند برای پیگیری کار در روز بعد تجدید قوا نماید به عبارت دیگر، تلاش برای انجام کمی کار بیشتر در هنگام شب ممکن است اثر بخشی شما را در روز بعد به ای کاهش دهد که نسبت به وقتی که برای یک تعتیلی اهمیت قایل شده باشید کار کمتری انجام بدهید دلیل سوم کاری که جایگزینی تعتیلی شب می شود معمولا خیلی اهمیتی ندارد. لزوم نیاز به نقطه پایانی شفافی در روز کاریتان ما را مجبور می کند کمی به آندرس اریکسون مخترع تئوری تمرین سنجیده بازگردیم. همانطور که احتمالا از بخش اول به یاد دارید، تمرین سنجیده بست دادن روشمند تواناییتان برای مهارتی خاص است. این تمرین فعالیت مورد نیاز برای بهتر شدن در هر کاریست است. همانطور که ادعا کردم کار امیغ و تمرین سنجیده به طور قابل ملاحظه ای دارند. در راستای اهدافمان در اینجا می توانیم از تمرین سنجیده به عنوان هدف کلی برای تلاش های طاقت فرسای شناختی استفاده کنیم. اریکسون در مقاله مکتب آفرینش در سال 1993 در مورد این موضوع با عنوان نقش تمرین سنجیده در دستیابی به عملکرد ماهرانه بخشی را به بررسی ظرفیت فرد برای کار شناختی طاقت فرسا اختصاص داده بود. اریکسون میگوید که برای فرد مبتدی چیزی در حدود یک ساعت تمرکز شدید در یک روز به نظر حد نهایی است. در حالی که برای افراد ماهر این عدد می تواند تا چهار ساعت افزایش یابد. اما به ندرت بیشتر از این است. به عنوان مثال یکی از مطالعات ذکر شده در این مقاله عادت های تمرینی یک گروه نخبه از افرادی که در دانشگاه یونیورسیته در کوینست در در برلین آموزش ویولون میدادند را فهرست کرده است در این مقاله عادت های تمرینی یک گروه نخبه از افرادی که در دانشگاه اونیورسیتیت درکوینس در برلین آموزش ویالو می دادند را فهرست کرده است این مطالعه نشان داد که این افراد نخبه به طور متوسط هر روز حدود سه ساعت و نیم در حال تمرین سنجیده هستند که معمولا به دو دوره مجزا تقسیم می شود در حالی که افرادی که مهارت کمتری داشتند زمان کمتری را در حالت امیق می گذارندند. مفهوم این این است که ظرفیت شما برای انجام کار امیق در یک روز محدود است اگر روی زمان بندیتان کنترل داشته باشید به با عنوان مثال با استفاده از استراتژی های وری که در قرن چهارم شهرداد شدند می توانید ظرفیت روزانه کار عمیق را افزایش دهید به این ترتیب در هنگام شب در وضعیتی نیستید که بتوانید به کار امیق مؤثر ادامه دهید بنابراین هر کاری که در شب انجام میدهید، فعالیتی با ارزش بالا نخواهد بود که واقعا کارتان را پیش ببرد بلکه احتمالاً تلاشهایتان محدود به کارهای کم عمق و کم ارزش خواهند بود که با سرعتی یا و انرژی کم انجام می شوند به بیان دیگر با تعویق کار شبانه کارهای با اهمیت زیادی را از دست نمی دهید سه دلیلی که توضیح داده شدند از استراتژی کلیه در نظر گرفتن یک نقطه پایانی سختگیرانه برای روز کاریتان پشتیبانی میکند اجازه دهید ده با تکمیل بخش جزئیات مربوط به پیاده سازی استراتژی از این بخش نتیجه گیری کنیم که دیگه این جنببندی این بخش رو تمام کنه و وارد قانون دوم میشیم برای موفقیت در این استراتژی ابتدا باید این تعهد را بپذیریم پذیرید که پس از تعطیلی روز کاری نمی توانید حتی به کوچکترین نگرانی شغلی اجازه ورود به حوزه توجهتان را بدهید. این موضوع اساساً شامل موارد زیر می شود. بررسی کردن ایمیل و همچنین مرور وبسایت های مرتبط با کار. در هر دو مورد حتی یک مزاحمت کوتاه کاری می تواند یک جریان خودتقویت کننده از حوااسپارتی را ایجاد کند، که برای مدت زمان طولانی مانع بهره بردن از مزایای تعطیلی می شود که قبلا شهرت داده شد. به عنوان مثال اغلب افراد با تجربه دیدن یک ایمیل هشدار دهنده در صبح روز تعطیل و پس از آن با مفهوم فکر کردن دائم به آن در بقیه آن روز آشنا هستند. یکی دیگر از تعهدات کلیدی برای موفقیت در این استراتژی این است که از این تعهدتان برای تعطیل کردن از طریق یک روال برای شروع تعطیلی حمایت کنید روالی که بتوانید در انتهای روز کاری برای به حد اکثر رساندنه. احتمال موفقیتتان از آن استفاده کنید جزیات بیشتر به این صورت است روال ذکر شده باید این اطمینان را ایجاد کند که هر وظیفه، هدف یا پروژه ناتمامی را بررسی کردید و برای یک از آنها یکی از این موارد را تایید کردید یک برنامه ای دارید که برای تمام کردن این کار ناتمام با آن اعتماد دارید دو در زمان مناسب هنگامی که دوباره آن را بازبینی می کنید تحت کنترل شما قرار خواهد گرفت این فرایند باید یک الگوریتم باشد یک سری مراحل که همیشه انجام می دهید. یکی پس از دیگری هنگامی که آنها را انجام دادید از مجموعه ای از عبارات استفاده کنید که بیان آنها نشاندهنده تکمیل کار باشد من برای پایان دادن به روال کاری خودم میگویم روال تعتیلی کامل شد روال اینو میگه میگم من برای پایان دادن به روال کاری خودم میگویم روال تعطیلی کامل شد این مرحله نهایی به نظر کمی لوس است اما نشانه ای برای ذهنتان فراهم میکند که رها کردن افکار مربوط به کار بق... برای بقیه روز بی خطر است میگه آقا اون فرایندارو... پیشبینی کنید حتماً چه یه جوری آماده کنید که واقعاً تعطیل می‌کنی هی نگران نباشی که الان خدامون تو بی‌خبری نشتم یه فاجعه ای رخ نده اون روالو بچینید بعد دیگه الان آمادم برم, برم برای تعطیلیم برای عینیت کردن این پیشنهاد اجازه دهید مراحل روال تعطیلی خودم را توضیح دهم که اولین بار در دورانی که پایان نامه دکتراام را می‌نوشتم و ایجاد کردم و از آن زمان تا به حال به همان شکل و اشکال دیگران را به کار بردم اولین کاری که انجام می‌دهم این است که نگاهی نهایی به صندوق ورودی ایمیل‌هایم می‌کنم تا مطمئن شوم هیچ پیامی قبل از پایان روز نیاز به پاسخ فوری ندارد. کاری که پس از آن انجام می‌دهم این است که همه وظایف جدیدی که در ذهنم وجود دارد یا قبلا در طول روز یادداشت کرده‌ام را به لیست کارهای رسمیم منتقل کنم. من از گوگل لاکس برای ذخیره لیست کارهایم استفاده میکنم زیرا این قابلیت که می از هر کامپیوتر دیگری هم به آنها دسترسی داشته باشم رو دوست دارم. هنگامی که این فهرست کاری را باز میکنم کنم، به سرعت همه کارهایم هم را در تمام فهرست ها مطالعه میکنم و سپس در تقویمم به چند روز آینده نگاهی می اندازم. من خودم هم شخص من به من از ترلو استفاده می کنم. این دو کار این اطمینان را به وجود می آورند که هیچ کار فوری فراموش شده ای و ضربل اجل یا قرار ملاقات مهمی که قافل گیرم کند وجود ندارد. در این مرحله همه چیزهایی که مربوط به هرفه است را بررسی می کنم. در پایان این روال از این اطلاعات استفاده می کنم تا یک برنامه اولیه برای روز بعد ایجاد کنم هنگامی که این برنامه را ایجاد کردم می گویم روال کامل شد. و افکار کاری من برای آن روز تمام می شود. مفهوم روال تعطیلی می تواند در ابتدا به نظر افراتی برسد اما دلیل خوبی برای آن وجود دارد اثر زیگارنیک این اثر که به خاطر کار آزمایشی بلوما زیگارنیک روانشناس که در اول قرن بیستم زندگی میکرد، به این نام خوانده می شود توانایی کارهای ناتمام برای مشغول کردن حواست ما را توصیف میکند این اثر به ما میگوید که اگر به سادگی هر آنچه انجام میدهید را در ساعت 5 بعد از ظهر متوقف کنید و بگویید تا فردا کار نمی کنم احتمالا با ذهنتان برای پاک کردنش از مسائل مربوط به این فعالیت ناتمام در جدال خواهید بود. با ذهنتان در جدال خواهید بود. زیر تعهدات بسیاری در ذهنتان حل نشده باقی خواهند ماند. همانطور که آزمایش‌های نشان دادند این مسائل برای مشغول کردن حواست شما در طول شب هم به جدالشان ادامه میدهند. کشمکشی که اغلب در آن برنده خواهند شد در ابتدا ممکن است این چالش غیرقابل حل به نظر برسد همانطور که هر دانشورد مشغول به کار می شهادت دهد همیشه کارهای وجود دارند که به صورت ناتمام باقی میمانند. این فکر که همیشه می توانید به نقطهای برسید که به تمام تعهداتتان عمل کنید خیال پردازی است. خوشبختانه ما نیازی به تکمیل یک کار برای خارج کردن آن از ذهنمان نداریم. راه نجات ما از این موضوع دوستمان روی با میستر است که مقاله ای را همراه با ای جی ماسیکامپو ماسیکامپو نوشته و آن را با عنوان فرض کنید این کار انجام شده نامگذاری کرد. در این مطالعه، این دو محقق با تکرار بررسی اثر زیگارنیک در مورد افراد مورد مطالعهشان شروع کردند. در این مورد محققان این کار یک کار را تهیه می کردند و سپس وقفه ها را مهندسی می کردند. اما پس از آن دریافتند که اگر از افراد درخواست کنند که بلا فاصله پس از وقفه برنامه ای در مورد اینکه بعدا چگونه این کارهای ناقص را تکمیل خواهند کرد تهیه کنند، میتوانند به طور قابل توجهی آن را کاهش دهند عبارت زیر به نقل از این مقاله آورده شده این تعهد به یک برنامه خاص برای یک هدف نه تنها میتواند دستیابی به هدف را تسهیل کند بلکه ممکن است منابع شناختی را برای سایر فعالیت ها نیز آزاد کند ره تیلی که قبلا شرح داده شد از این تاکتیک برای مبارزه با اثر زیگارنیک استفاده می کند در حالی که شما را مجبور نمی کند به طور سریح یک برنامه برای هر یک از کارهای موجود در لیست کاریتان مشخص کنید که یک الزام پرمسکولیت است اما مجبورتان می کند که هر کدام از کارها را در یک لیست ثبت کنید و سپس قبل از اینکه که برای روز بعد ایجاد کنید آنها را مرور کنید این عادت تضمین می کند که هیچ کاری فراموش نخواهد شد. هر کدام از کارها هر روز بررسی و در زمان مناسب انجام می شود. به عبارت دیگر، ذهن شما از وظیفهش برای ردیابی این تعهدات در هر لحظه آزاد می شود و روال تعطیلیتان این مسئولیت را بر عخته خواهد گرفت. روال تعطیلی می تواند آزاردهنده باشد. زیرا ده تا 15 دقیقه را به پایان روز کاریتان اضافه می کند و گاهی اوقات حتی بیشتر. اما برای به دست آوردن پاداش های بیکاری سیستماتیک که قبلا به صورت خلاص در مورد آنها صحبت کردیم، ضروری است. بر اساس تجربه من یک یا دو هفته طول می کشد تا روال تعطیلی در ذهنتان جا افتد، یعنی تا وقتی که ذهن تان اندازه کافی به روال شما اعتماد کند و واقعا، شروع به رها کردن افکار مرتبط با کار در هنگام شب کند. اما هنگامی که این روال جا بیفتد تبدیل به یک بخش ثابت در زندگی شما می شود تا جایی که نادیده گرفتن این روال احساس پریشانی در شما ایجاد می کند چندین دهه کار در زیر, در زیر رشته های مختلف در روانشناسی به این نتیجه رسیده است که استراحت منظم مغز کیفیت کار امیق را بهبود می بخشد. وقتی کار میکنید، سخت کار کنید. وقتی کار را تمام کردید، آن را کنار بگذارید. ممکن است میانگین زمان پاسختهی به ایمیل ها بعضی از افراد را رنجیده خاطر کند، اما با انجام حجم قابل توجهی از کارهای واقعا مهم در طول روز بیشتر از اینها را جبران خواهید کرد. خیلی خوب، وقتتون بخیر باشه. قانون دوم رو واردش میشیم. سررفتن حسله تان را قانون بعدی. و دیگه حالا امیدوارم که در ادامه مطالب خوب و حالی گیره اون بیاد که به نظرم میاد یادواری فقط بکنم با کد تخفیفی که براتون گرفتین کد تخفیف 20 درصدی 20MIN20 20-20 کد تخفیف 20 درصدی میتونید از اپلیکیشن این کتاب و نسخه دیجیتالشو بخرید برای حمایت از کسایی که زحمت کتاب کتابو ترجمه کردن و منتشرش کردن و خوشحال میشم که من اطلاع بدید اونایی که عضو کانال تلگرامم نیستن اگر از طریق پادکست و دوستانشون معرفی شده این پادکست بهشون میتونن تو تلگرام سرچ بکنن در 20 دقیقه عضو کانال هم بشن و از اونجا هم میتونن ببینن که جوری میشه با من ارتعات برقرار کرد تو توضیحات کانال نوشته شده آیدی من و همین فعلا نکته نیست تا فایل صوتی بعدی موفق میشین